0: 152 Neueinstellungen und ein Unternehmenswachstum von 27 wie schafft man das? Das verraten dir Tobias Klein und Christine Rössler in dieser Folge. Sie sprechen offen über die Herausforderungen, die das Zusammenspiel von HR und Recruiting mit sich bringt und wie sie ihre beiden Teams zu einer Einheit geformt haben. Sie erklären, wie sie ihre Hiring-Manager für Potenzialeinstellungen begeistern konnten und welche Kandidatenquellen sich als besonders erfolgsversprechend erwiesen haben. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Tobias, du sagst ja, du sprichst mehrere Sprachen, vor allem Schwäbisch. Was ist denn das wichtigste oder das beste Wort auf Schwäbisch? Maultaschen. Maultaschen, du bist <lacht> Maultaschen. ein Freund des Essens sozusagen.
1: Okay.
0: Ja,
2: <lacht> ich kann nur so zugeben.
0: Perfekt. Christine, du glaubst ich sitzt in Frankfurt, oder?
1: Ich sitze in Frankfurt, Genau. Ich wollte aber meinen Kollegen gerne nochmal fragen: Heißt es eigentlich nicht Herkunftsscheißerle?
2: Ja, eigentlich man, Ja, das ist so, sagen wir mal, der Sprachgebrauch, aber ähm, manchmal ist es einfach zu schwer, zu sprechen. Deswegen klassisch, Moltaschenle.
1: Ja. ja, Dominik, ich sitze in Frankfurt, ich bin aber tatsächlich keine gebürtige Hessin, sondern ich komme aus Bayern, aus dem schönen Ingolstadt. Ja, das ich ist da gar mir nicht aber so weit weg von uns. Ja. In den 15 Jahren, die ich in Frankfurt jetzt lebe, ähm, habe ich mir zum Glück nicht den hessischen Dialekt angewöhnt, aber ich habe mir den bayerischen auch so ein bisschen abtrainiert. Meine Kolleginnen und Kollegen sagen immer, wenn ich ein Wochenende in Bayern war, ja, jetzt hört mal wieder, du warst aus Bayern, weil ich verfall dann schon wieder in Dialekt, aber wenn ich dann wieder eine Zeit lang in Frankfurt bin, dann gleiche ich mich schon der, ich sage mal
3: hochdeutsche Sprache an. Das, das funktioniert aber auch in die andere Richtung, ne? das ist lustig. Ich habe einen äh, Kumpel in Hannover ja. und die sprechen ja dieses Hochdeutsch, Braunschweig, um genau zu sein, ähm, und die sprechen ja dieses Hochdeutsch und wenn ich den besuche, dann komme ich auch mal zurück und dann sagen meine Kumpels, ey, jetzt hör mal auf mit diesem gestochenen Hochdeutsch, da sprechen wir wieder normal. Also es ja. funktioniert auch in die andere Richtung.
0: Das stimmt. <lacht> wir sprechen heute mit euch beiden, warum ihr da seid, über eure... Erfolgsstory, die ihr da letztes Jahr in 2022 geschrieben habt. Das sieht man ja auch dem Titel schon, es sind 150 Neueinstellungen. Da sprechen wir heute mal ganz genau darüber, wie ihr das gemacht habt, wie ihr das Ganze angegangen seid. Ich würde da jetzt ganz gerne mal direkt an den Anfang springen. So, Wenn man die Zeit zurückzieht, wahrscheinlich so ein knappes Jahr zurück in Anfang 2022. Wie war die Situation da? Wie, was was wir, auch für eine Pläne habt ihr da gehabt? Wie ist das Ganze eigentlich losgegangen? Könnten wir mal einen kurzen Einblick geben?
2: Ähm, dann würde ich mal probieren, äh, das zu erläutern. Ähm, und 20, Ende 2021 hat uns Geschäft hier angefangen bei den Infomotion. Und ähm, bei uns ist es dann so, dass wir unsere internen Kunden, also unsere Business Unit Manager, die die Geschäftsbereiche verantworten, äh, immer in Absprache mit unserer HR-Abteilung, wo die Christine da in der führende Kopf ist, immer die Personalplanung definiert, fertigstellt und dann in einer Rotation mit der Geschäftsführung ähm, die Planstellen absegnet. Wir bekommen dann gemeinsam die große Liste, wo wir dann nochmal definieren, wo geht denn die Reise hin? Ist es eher eine seniorigere Ausrichtung oder gehen wir eher stark auf die Technologien oder sind es Hybrid-Variationen oder sind es komplett neue Rollen, die, sag ich mal, über die Christine und ihr Team geschaffen werden müssen, also mit allen Parametern und Eckdaten. Und dann werden wir eigentlich am Ende nochmal genau schauen, wann wollen wir denn die neuen Kollegen zeitlich an Bord bekommen. Und wir gehen dann immer gemeinsam äh, in unserer Talentforce, da kann die Christine bestimmt noch kurz was dazu sagen nachher, mit den BU-Managern, also mit den Auftragsverantwortlichen ins Gespräch und definieren dann ganz klar, zu welcher Zeitintervalle sie die neuen Kandidaten an Bord haben möchten, damit die auch ihre Projektphasen planen. Und dann geht es eigentlich los, wo wir sagen, okay, jetzt teilen wir uns die Aufgaben auf, welche Kandidaten haben wir schon in unseren Talentpools, welche Kandidaten haben wir denn schon in unserem internen Empfehlungsmanagement äh, schon mit drin, welche Kandidaten äh, brauchen wir komplett im Active Sourcing oder im Bewerbungsprozess über unsere Stellenbeschreibungen und dann fangen wir an, unsere eigenen und einzelnen Kampagnen äh, zu planen.
0: Da sprechen wir gleich über die einzelnen Vorgehensweisen. Nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück, vielleicht auch Frage an dich, Christine. Waren da auf der Agenda wirklich 150 Neueinstellungen geplant? War das von Anfang an das Ziel oder hat sich das im Laufe des Jahres ergeben?
1: Nee, das war tatsächlich von Anfang an das Ziel. InfoMotion ist auf einem sehr starken Wachstumskurs und ähm, wir haben da sehr ambitionierte Pläne, die wir natürlich nur schaffen, wenn wir auch genügend ähm, Kolleginnen und Kollegen an Bord holen. Und ja, wir selber ähm, waren auch überrascht, was da auf der Agenda stand. Ähm, es war aber für uns jetzt auch mal eine große Herausforderung, wie wir das und ob wir das stemmen können. Und da geht es auch nicht nur ähm, um, wenn ich das noch ergänzen darf, zu dem, was der Tobi gesagt hat, um unsere äh, Neueinstellungen in den Business Units, sondern natürlich auch in der internen Organisation. Also, Unsere eigene ähm, HR-Organisation oder unsere TAM-Kollegen dann zu verstärken, IT oder Marketing, auch das ist in diesen 150 Stellen mit Begriffen, denn die interne Organisation muss natürlich dann entsprechend genauso wachsen, wenn wir andere oder wenn die Business Units wachsen.
0: Um das Ganze vielleicht nochmal mit den 150 Neueinstellungen auch in so eine Relation zu setzen, für die, die jetzt InfoMotion noch nicht kennen, wie viel Mitarbeitende wartet denn Ende 2021? Dann kann man nämlich auch mal sehen, was das für ein wirklichen Wachstum bedeutet, prozentual gesehen.
1: Ja, wir waren knapp 400 und waren dann Ende November, weil unser Geschäftsjahr fängt am 1.12. immer an 550. Wow. Das sind so ja gut über 20, also 23 Prozent oder 25 Prozent Wachstum, was wir da wirklich geschafft haben in den letzten Jahren.
2: Ja, ja. Ich glaube, noch nur ein Zusatz für die Zuhörer ähm, in unserem ich mal, Geschäftsumfeld, Data Analytics, wo wir uns wegen, BI, äh, ist das wieder Wettbewerbsmarkt, sage ich mal, mit, Wettbewerbs oder mit Wegbegleiter natürlich total übersetzt. Ja, und vor allem in den Ballungsgebieten wo wir unsere Standorte haben. Das sind natürlich auch große Weltkonzerne, die um die gleichen Kandidaten, sage ich mal, poolen und wahrscheinlich auch einen höheren Wachstum brauchen, weil sie größer sind als wir als Information. Deswegen muss ich auch noch mal sagen, auch so als Team und die Zusammenarbeit an die Gesamtorganisation, Es geht nicht ohne die Kollegen, sondern man muss das immer sag mal, im, im, im Gesamtkontext sehen, dass die gesamte Information da mitmachen muss.
0: Wie war denn bei euch die Konstellation oder die Organisation, ihr habt es gerade schon mal angeschaut, die HR-Organisation, weil um sowas stemmen zu können, wie du schon sagst, müssen alle an einem Strang ziehen Und natürlich die HR-Recruiting, je nachdem, wie es betitelt ist, People-Abteilung, muss ja auch da als Unit auftreten. Wie war denn dann mhm. die Strukturen damals bei euch? War das wirklich schon eins, so mal, Talent Acquisition oder wie, wie seid ihr da aufgestellt gewesen?
1: Also wir haben in 2019 entschieden, dass wir alleine aus unserer HR-Kraft heraus dieses Wachstum an Neueinstellungen nicht stemmen können. Wir sind ja damals noch sehr stark über die klassischen Wege gegangen, Stellenanzeigen, natürlich aber auch Kontaktmessen, Hochschulkontaktmessen, Recruitingmessen, haben aber festgestellt, da kommen wir nicht weiter und wir können und wollen es uns auch nicht leisten, sehr viel Geld an Personaldienstleister zu geben. Deswegen habe ich gemeinsam mit der Geschäftsführung die strategische Entscheidung getroffen, ein, ich nenne es jetzt mal, internes Headhunting an Bord zu holen. Und so ist auch der Tobi dann ins Spiel gekommen. Wir haben dann mehrere Gespräche geführt und im September, Tobi, korrigiere mich, aber September ja. 2019 war es dann soweit und du bist an Bord gekommen. Ja mit dem klaren Ziel, uns hier bei der Direktansprache zu unterstützen, beziehungsweise hier auch die Direktansprache komplett auf- und auszubauen und so auch eine neue Sichtbarkeit am Markt zu schaffen.
0: Jetzt ja. kenne ich den Tobi ja schon so ein Stück weit ja. und kann mir vorstellen, du hast gerade beschrieben, er war da noch sehr klassisch unterwegs, so Stellenanzeigen, das was, sag ich mal, relativ viele HR-Teams auch machen, so wie ich den Tobi kennen, glaube ich, sind da wahrscheinlich auch zwei Welten aufeinander geprallt, oder? Von dem Thema Ansicht, wie, wie man rekrutiert.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Das war natürlich am Anfang schon ein, ein Kulturclash, auch für uns vor allen Dingen, weil die Kolleginnen und Kollegen, also der Tobi hat ja auch relativ schnell Kolleginnen an Bord geholt, ja mit einem sehr anderen, ich nenne es jetzt auch mal Vertriebsansatz, auch rangegangen sind. Und wir natürlich an der Stelle da schon auch uns wirklich zusammenrückeln mussten. Das hat auch wirklich eine ganze Zeit lang gedauert, weil wir natürlich dann, wir haben es so aufgeteilt, dass äh, der Tobi und sein Team ja in der Direktansprache mit den Kandidaten den Erstkontakt herstellt, da auch das erste Gespräch führt. Und dann wird es in den, wir nennen es normalen Recruiting-Prozess eingefüllt und wir oder meine Kolleginnen führen dann mit dem Business-Unit-Manager oder dem Fachbereichsleiter das offizielle Erstgespräch. Und ähm, da haben wir eben festgestellt, dass wir uns auch erstmal im Team, in dem Team TAM und Recruiting, nenne ich es jetzt mal, über unsere eigenen Vorstellungen, was, auf was legen wir Wert, was ist bei uns wichtig für einen Kandidaten, ähm, dass wir uns da erstmal zusammenrütteln müssen. Und das haben wir dann im Laufe der Zeit auch gemacht. Das hat aber auf jeden Fall anderthalb Jahre gedauert, bis wir da auf einem richtig guten Stand waren. Das muss man wirklich auch sagen, weil natürlich ähm, wurde, also ist da natürlich erstmal so eine natürliche Konkurrenzsituation. Da kommt jetzt ein neues Team rein. Die Business-Unit-Manager oder Fachbereichsleiter sagen, oh, HR hat mir bisher nicht die Menge an Kandidaten gebracht. Jetzt stürze ich mich auf die Kollegen und die bringen mir jetzt da ganz viel. Aber am Ende ist es ja ein Zusammenspiel. Und das mussten wir erstmal zusammenbringen.
2: Ja, Und ja.
1: eine gemeinsame Wahrnehmung auch bei den Kollegen, mit denen wir arbeiten, die wir beliefern, auch ähm, hinbekommen.
2: Ja, ich muss da so schmunzeln gerade, weil äh, ich muss noch ergänzen. Äh, alles richtig. Teilweise, wenn man nochmal auch überlegt, was man dann man den Zuschauern mitgeben kann. Und die sagen, hey, okay, ich bin jetzt äh, Head of HR und wir entwickeln jetzt äh, eine Idee, eine Headhunting-Boutique mit aufzunehmen, weil es am Ende ja mehr Sinn macht, eine hohe Anzahl an Kandidaten, mal, an Fans zu gewinnen für, die, für, für das eigene Unternehmen. Ähm, da muss man schon auf sehr viele Punkte achten, ähm, die man... Ja, wahrscheinlich, weil man es ja nicht kennt, anders ansetzen muss. ja Aus der Headhunting-Perspektive heraus waren wir ja immer sehr stark getrieben als Serviceleistung für unsere Kunden. Da gab es dann immer Zeit-KPIs und Quality und sofort Kandidaten in die Prozesse bringen. Und es war auch ein ganz, ganz starkes Learning auf meiner Seite, mal diese Mentalität des Headhuntings abzulegen und eher in eine sehr starke kooperative ähm, Kommunikation auch einzutreten bei der Infomotion. Da ist die Zeitintervalle nicht das Wichtige gewesen, Kandidaten schnell zu platzieren, wie es jetzt im Headhunting ist, sondern die richtigen Kandidaten gemeinschaftlich über die Prozesse hinweg für die Infomotion zu gewinnen. Ansprache Talent acquisition, Tam so wie wir jetzt uns nennen, dann klassische Übergabe in die Disziplinen von der Christine ins HR, plus dann aber auch in die Disziplin ähm, für die BU-Manager. Also zu sagen, wie ist denn dann die letzte Meile ähm, für die Gewinnung der Kandidaten? Und was, glaube ich, das wichtigste Learning ist, da muss ich immer, muss ich wirklich so schmunzeln auf, in Social-Media-Plattformen, wenn dann HR- oder Recruiting-Verantwortliche meinen oder sagen, dass äh, Recruiting, oder wir mal, die Personalgewinnung, Abteilung, ich nenne es mal so, kein Standing haben in der Unternehmung bei sich. Eher so eine Delivery-Einheit darstellen. Und ähm, ich bin dann echt der Meinung, dass man da wirklich was dagegen tun muss. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass gesehen und ich an den äh, Geschäftsführer reporten, und wir dann auch sag ich mal im, im Dreier ähm, Kollektiv gemerkt haben, wie wichtig es das ist, dass das auch eine wirklich Unternehmens und Geschäftsführungsentscheidung sein muss. Beide Bereiche zusammenzuführen für das Thema Personalgewinnung. Deswegen haben wir auch die Talent Force gegründet. Also auch diese Benanung, dass die Kollegen aus ihrem Team und meinem Team halt auch den Platz dann haben und wissen, okay, wir arbeiten für die gleichen Sachen. Und das muss eine ganz klassische strategische Entscheidung sein für die Geschäftsführung. Und da haben wir, glaube ich, echt einen Vorteil, dass wir da sehr, sehr gut platziert werden und wir auch regelmäßig, regelmäßig im Austausch stehen. Um zu gucken, wo laufen denn die Strategien hin, wo geht die Prozesse hin, wie entwickeln wir uns auch im Recruiting gemeinschaftlich weiter.
3: Da hätte ich jetzt mal eine kurze Frage, weil ich mir das, du hast es ja schon angesprochen, oder ihr ja, beide habt es angesprochen, dass da am Anfang so ein paar Reibungspunkte bzw. eine Annäherung stattfinden musste, sagen wir es mal so. Das ist ja in sehr, sehr vielen Bereichen, glaube ich, so und im Recruiting ist es ja nochmal extremer, bis also aus der Hinsicht, dass man wirklich zusammenarbeitet. Ne? Also ich sehe das genauso wie du, Tobi, teilweise wird die Recruiting, Talent Acquisition, wie auch immer man diesen Teil <lacht> betiteln möchte, ne? dass das gerne mal als, so als Dienstleistung betrachtet wird, interne Dienstleister bezeichnen sie auch viele äh, Recruiter, HRler dann auch bis zu einem gewissen Grad und dass das aber eigentlich eine, eine gemeinschaftliche Nummer ist. Wie seid ihr da, Christine, rangegangen, dass ihr diese Blockaden vielleicht auch, Blockaden ist ein hartes Wort, ne? aber diese, diese Hürden vielleicht auch ein bisschen bei euch einfach gesenkt habt, dass ihr sagt, hey, die sind jetzt Teil vom Team, auch wenn sie eigentlich von extern reingekommen sind, wie auch immer das dann strukturiert war. Wie, wie seid ihr da vorangegangen? Wie, wie habt ihr das auch unterstützt, Tobi, dass, dass man da zusammenkommt, weil ich mir das tatsächlich nicht ganz so leicht vorstelle?
1: Das ist es auch in der Tat nicht. Und der Tobi und ich haben am Anfang ganz stark versucht, diesen Change-Prozess selbst auch zu machen und mhm. haben dann aber festgestellt, dass wir das aus unserer eigenen Kraft einfach, weil wir auch Part des Teams sind und ich sage mal Mitbetroffene, dass wir das nicht schaffen und wir haben dann uns professionelle Unterstützung durch einen Coach auch geholt, mit der wir dann mehrere Sessions auch gemacht haben, wie wir das Ganze jetzt auch im Team so aufsetzen können, dass die Teammitglieder da jetzt mehr zusammenwachsen sich nicht als interne Konkurrenz sehen, sondern mhm. tatsächlich dass wir es schaffen da auch zusammenzuarbeiten und das vor allen Dingen auch nach außen zu transportieren gegenüber unseren Kunden, wie es der Tobi auch genannt hat. Das war das hat schon eine ganze Zeit gebraucht. Mhm.
2: Es no. ah, ja. war auch
1: viel Mindset-Change dabei und Retrospektive würde ich tatsächlich sagen, hätten wir es von Anfang an professionell begleiten lassen müssen,
2: um ja. wirklich
1: dieses Change-Management nicht nur in unseren Teams, sondern auch in unserem Auftritt innerhalb von mhm. zu bekommen.
2: Das ist vielleicht auch nochmal so ein guter Hinweis, Christine, für die Zuhörer, dass man vielleicht sehr schnell, sehr professionell an die Sachen rangeht. Und, ähm, ist natürlich leicht gesprochen im Nachhinein, aber das ist natürlich, weil es geht ja um Personen am Ende des Tages. Es geht um Personen, die zusammenspielen müssen. Es geht um Personen unterschiedliches Levels. Es geht auch um Personen, ähm, wo man sagt, nur gemeinschaftlich kriegt man das Ziel, was da vorher nie so da war, auch nicht selber man ge äh, gekannt hat. Und da muss man schon sehr stark anfangen, sich auch selber mal in der eigenen Nase zu packen und zu sagen, okay, also, guter bei den Fischellen wieder wir lassen uns da jetzt drauf ein, gemeinschaftlich, oder es geht einfach immer so weiter und man hat keinen Spaß mehr in der Arbeit, keinen Spaß mehr in der Zusammenarbeit. Und so, denke ich, ist das wichtige, dass man sagt, nee, komm, ich will da 100% Kooperation starten, das aber auch begleitend. Ich glaube, es war ein wichtiger Punkt für mich, dass es das begleitend auch war dann. Und ich glaube für mich, das ist natürlich am Anfang, da hätten wir es professionell begleiten lassen sollen oder hätten wir es mal mehr Feingefühl in der sagen wir mal, Verschmelzung, da wäre vielleicht vieles anders gekommen. Aber jetzt für mich ist es, glaube ich, man hat sich jetzt auch ja, über sagen wir mal, Grabenkämpfe einfach besser zusammen gerottet. Und ich glaube, das ist dann wie, wie eine Beziehung, man muss einfach mal streiten, ja, sachlich bleiben, nicht persönlich, weil es geht um die Sache. Und wenn man das dann überwunden hat, dann ist man auch einfach sagen wir mal, eine größere und stärkere Einheit. Natürlich ist das Thema Dezentralisierung bei uns äh, zehn Standorte plus natürlich äh, Homeoffice-Situationen. Ähm, Macht es nicht einfacher, die Leute gemeinschaftlich an, an den Tisch zu setzen. Aber ähm, das werden wir weiter in 2023 ganz stark Christine und ich als ich mal, Führung des Teams vorantreiben. Und das ist auch ein Ziel für uns, da mhm. also nochmal ganz gestärkt aus der, aus der Thematik rauszukommen.
3: Ja. Das ist jetzt vielleicht die perfekte Überleitung eigentlich, äh, weil was dabei rauskommt, das habt ihr ja im Endeffekt jetzt letztes Jahr dann gezeigt mit den 150 Einstellungen, die ihr ja auf den Tisch bekommen habt, wie ihr es vorhin schon gesagt hat, was ich äh, auch spannend finde, also ist cool, ne? ist ja schon ambitioniert, dass ihr das dann aber auch gerockt habt, das äh, spricht ja dann auch für euch und für das, was daraus entstanden ist, ne, aus diesem ganzen Prozess mit Grabenkämpfen und dass man sich, äh, dass man auch mal streiten muss, sachlich bleibt und so weiter. Äh, da würde ich jetzt mal dann rüber springen, Wie geht ihr denn? Wie sieht denn euer Leben jetzt aus, sage ich mal? Wie sieht der Prozess jetzt aus, dass ihr diese Zahlen auch am Ende des Tages halten könnt beziehungsweise vielleicht übertreffen könnt? Dass es darum, dass das ist wirklich was? Was ist da draus entstanden? Wie geht ihr jetzt ans Recruiting ran? Du hast es schon ein bisschen angeteasert, Tobi, dass ihr in den Talentpool geht. Vielleicht könnt ihr das mal ganz kurz.
2: Ja. Ich würde vielleicht noch, da äh, die Christine, die Zahlen, vielleicht näher im Kopf ich, Diese 150 Einstellungen, das ist im Prinzip das Ergebnis der gesamten Arbeit. Ja. Jetzt muss man ja mal die, die Zahlen festlegen, wie viele Interviews wir geführt haben, wie viele Kandidaten wir angesprochen haben, aktiv, wie viele Kandidaten sich beworben haben, unser Empfehlungsmanagement. Und ich glaube, so diese Datenbasis, das ist, glaube ich, dann so das Relevante, wo wir, wo wir wirklich auf uns stolz sein können, dass wir diese Art, verarbeitet haben und natürlich dann auch die Kandidaten am Ende gefunden haben, die auch zu InfoMotion passen. Nicht nur fachlich, sondern ganz klar persönlich. Und ich weiß gar nicht, ich glaube über 1100 oder 1300 Gespräche geführt, also in der gesamten sagen wir mal, Prozesskette. Und wir haben dann auch parallel Letztes Jahr in jedem Bereich natürlich auch noch so Sites-Projekte gehabt. Ja, Christine hat ein eigenes HR-System jetzt ins live geschaltet, was natürlich das ganze Jahr über in der Testphase bei ihm angepasst werden muss. Da kann sie noch was dazu sagen, was natürlich jetzt fürs Recruiting super ist. Wir haben uns diverse Talent-Pools selber gebaut, angeschaut. Wir haben uns verschiedene G-Rapports für die, für die Prozesskette definiert und zusammengebaut. Und jetzt probieren wir, alles in einen Guss zu bekommen. So, das ist jetzt äh, vielleicht die Überleitung zu dir, Christine, mit dem HR-System, was ich glaube, was das Grundsystem jetzt für die gute Recruiting-Arbeit ist, weil wir dort alles sammeln, dokumentieren und auch verwerten können nochmal.
1: Ja, grundsätzlich haben wir unsere Prozesse nochmal stärker etabliert, ähm, in dem Sinne auch, dass wir ganz bewusst bei dem, was wir von Anfang an als sehr wichtig erachtet haben, dieser sehr starke Austausch mit den Kandidaten. Wir führen ja sehr viele intensive Gespräche, auch nicht nur die Kollegen aus dem Tam-Team, die ja schon den Erstkontakt erstmal machen, sondern auch in den weiteren Verlauf führen wir mindestens ein, zwei oder manchmal auch drei Gespräche, um nochmal A, für die Kandidatin und den Kandidaten ein sehr gutes Bild zu bekommen, was sie bei uns erwartet, aber uns auch ein sehr gutes Bild äh, zu machen. Und in dem Zuge haben wir schon ein Stück weit auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen dahin geführt, dass sie auch stärker mal eine Potenzialeinstellung machen. Klar ist es so, die haben für sich selber ein Profil im Kopf und sagen, das und das und das muss jetzt alles mitgebracht werden. Dann ist es für mich ein Top-Kandidat oder eine Top-Kandidatin. In dem Umfeld, wo wir rekrutieren, ist es natürlich sehr schwierig, so einen absolut fertig gebackenen Kandidaten oder eine Kandidatin dann zu haben. Und deswegen sind wir schon ganz froh, jetzt auch ein Stück weit die Blickwinkel geöffnet zu haben, dass auch jetzt nicht alles erfüllt sein muss sondern das wäre halt einfach schon, was für ein Potenzial liegt denn hier vor und wie können wir das noch weiterentwickeln, dass am Ende genau das rauskommt, was du dir, lieber Kollege oder liebe Kollegin, dann am Ende auch vorstellst, was du brauchst. Und also das war ein großer Weg, ein langer Weg.
0: Ganz kurz, wahrscheinlich hast du schon mal von Mana HR gehört. Ich würde dir aber gerne kurz erklären, was das Ganze ist. Denn das ist eine Lösung, die dir hilft, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Kandidatenmarktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist das was, was dir auch helfen kann. Hast du da irgendwo ein paar Punkte, wo du sagst, ja, das hat da auf jeden Fall dazu geholfen, weil ich denke, das ist wirklich ein... Eine Herausforderung, die, der sich sehr, sehr viele RekruterInnen und HR-Manager gegenübersehen, weil einfach der Fachbereich sagt, ich will die eierlegende mich Und teilweise, mhm. das ist meinem Empfinden, auch gar nicht so das Gefühl für den Markt hat, wie, wie tough der tatsächlich ist. Ich meine, ihr seid ja sowieso schon einen sehr kompetitiven Markt, wo es auch schwierig ist, wo es wahrscheinlich auch Technologien gibt, die vielleicht erst ganz neu sind, wo es noch überhaupt gar nicht so viele Leute gibt. Was habt ihr gemacht, dass die Hiring-Manager auf Potenzialeinstellungen sich da auch eingelassen haben? Weil das ist ja eigentlich eine Mindset-Veränderung.
1: Ja, also am Ende waren es einfach ganz, ganz viele Gespräche, die wir geführt haben zusammen und die wir immer noch führen. Wir tauschen uns ja nicht nur nach jedem Recruiting-Gespräch oder in jedem Recruiting-Prozess zu dem Kandidaten jetzt selbst aus, sondern wir haben ja auch immer wieder Update-Calls, um grundsätzlich über die Situation zu sprechen, wo stehen wir gerade auch mit dem jeweiligen Kollegen oder der Kollegin und da sind wir einfach nicht müde geworden, immer wieder zu sagen, du musst da dich mehr öffnen, schau dir doch auch speziell an Beispielen von Kandidatinnen und Kandidaten, die wir haben, das an, schau dir die Person überhaupt an, weil aus unserer Sicht bringt die das und das schon mit, das und das kann man aus unserer Sicht noch entwickeln und gehe genau mal mit so, einer offenen, äh, mit so einem offenen Visier in so ein Gespräch rein. Und am Ende sind wir dadurch ein Stückchen offener geworden und die Kolleginnen und Kollegen sind ein Stückchen offener geworden, aber wir müssen es trotzdem unermüdlich weitermachen.
3: Habe hab ich das gerade richtig verstanden, dass ihr die vor dem Gespräch brieft und sagt, hey, das ist unserer Meinung nach, ja. was, was auch noch fehlt? Ne? Wo wir aber das Potenzial sehen, der kann das relativ gut schnell lernen, weil der hat das und das oder der hat das und das schon mal gemacht oder der kocht gerne, ja. <lacht> daher weiß ich nicht, der kann verschiedene Sachen einfach zusammenwürfeln und so. Also brieft ihr die dann auf, auf diese Art und Weise, dass ihr die vor dem Gespräch tatsächlich aufmacht und, und vor jedem Gespräch dann auch?
1: Vor jedem Gespräch gibt es ein Briefing und wenn wir auch schon in den Vorgesprächen feststellen, da gibt es bestimmte Punkte, die sind uns jetzt schon mal aufgefallen, dann sei es positiv, aber auch in vielleicht negativer Weise. Wir sagen aber trotzdem, das und das bringt diese Person mit. Deswegen lohnt es sich aus unserer Sicht, da auf jeden Fall ein Gespräch zu führen. Deshalb machen wir ein Vorbriefing und unsere TAM-Kollegen machen das auch noch sehr gut schriftlich. Da gibt es, wie man es ja aus normalen also vom Personaldienstleistern kennt, so einen sogenannten OnePager, wo auch ganz klar diese Punkte schon mal schriftlich auch feststehen, die mitgeschickt werden, wenn der Kandidat oder die Kandidatin vorgestellt wird. Und das wollen wir auch so beibehalten. Es ist total wichtig, im Vorfeld über einen Kandidat oder eine Kandidatin zu sprechen, um dann richtig auch im Gespräch agieren zu können.
2: Ja, ja. Dann nochmal zu, zusätzlich zu, sag ich mal, wie stellen, wie präsentieren wir den Kandidaten 360 Grad mit allen Paaren, mit den Eckdaten, die wir aus den Vorgesprächen bekommen für unsere internen Kunden. Ähm, da führen wir dann auch die Gesprächsnotizen zusammen, wo wir denken, das sind die wichtigen Punkte für unsere BU-Manager und was wir, oder wo wir auch stark noch dran sind, das wird natürlich nie zu Ende sein, wir haben, wenn man aus der kaufmännischen Sicht spricht, weil wir ja äh, Marktführer sind in unserem Gebiet, in der Dachregion, ähm, ist es so, dass manche, mal, Führungskräfte natürlich stark kaufmännischen Blick drauflegen, wann kann ich denn welchen Kandidaten in welcher Zeitphase Aufs Projekt schicken. Klassisch, klar. Ja, davon leben die ja. Ähm, aber durch diese Analysen, wo wir sagen, manche Kandidaten vielleicht in einer Technologie noch nicht so gefestigt sind, weil sie beim, beim Vorkunden nicht die Chance hatten, große, breite Projekte zu führen wie bei uns, dann geht die Christine ganz klar in ihrem Team und sagt dann auch, okay, da haben wir ein kleines Defizit, aber durch unsere internen Academies, was wir haben, und wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, auch mit Partnerschaften, die, glaube, die von allen Technologieanbietern haben wir den größten Partnerstaat. Das heißt, wir kriegen dort an die können dort in die Akademie reingehen. Wir kriegen Entwicklungspotenzial von unseren äh, Partnern, wo wir dann sagen, wenn ein Kandidat vielleicht noch ein bisschen mehr einen Push braucht, um den größten Reifegrad zu bekommen, regeln wir. Aber muss klar sein, da brauchen wir halt nochmal drei, vier Monate, plan es dir mit ein. Und diese, sage ich mal, Wahrnehmung und auch, dass die die internen Kunden, wenn sie jetzt mal uns wirklich zuhören und auch sagen, okay, ja, ich verstehe, passt, habe ich verstanden, dass ihr halt seid die Experten in der Analyse, ähm, machen wir so. Ja? Aber das wird natürlich ähm, ist auch ein steiniger Weg. Mhm. Aber am Ende ähm, muss ich jetzt nochmal sagen, ist es das, was wir halt äh, dann auch geschafft haben, gemeinschaftlich mit der großen Anzahl. Mhm. Muss ich wirklich sagen, echt wir stolz drauf.
3: Sehr cool. Ich hätte tatsächlich noch mal äh, eine Frage. Die hast du jetzt. Du hast so ein paar Sachen immer mal wieder zwischen den Zeilen gesagt, Tobi. Ähm, welche Quellen ja. in Anführungsstrichen? Ihr, ihr seht sie <lacht> im Video, die hören, die hören sich. Welche Quellen nutzt ihr alle, äh, habt ihr alle zur Hand im Endeffekt, um diese richtigen Kandidaten zu finden? Du hast den Talentpool genannt, irgendein Empfehlungsmanagement, was Active Sourcing natürlich, wie, wie, wie geht ihr, und in welcher Reihenfolge geht ihr da auch an? Das hast du mal ganz kurz am ja. Anfang geteasert.
2: Also, ähm, Quellen, klar, klassisch, wie wahrscheinlich alle auf den Social Media Kanälen gehen. Ähm, wir sind da aber nicht mehr so stark unterwegs, dass wir Neuansprachen machen, sondern ich glaube eben, Analytikumfeld in Deutschland hat haben wir, ich und mein Team, glaube ich, schon mit jedem Kandidaten gesprochen. Wir haben jeden schon irgendwie äh, angepingt oder auf dem im Prozess gehabt. Wir verarbeiten sehr, sehr stark unseren intelligenten Teleput. Also wir haben jetzt über 400 geprüfte Kandidaten drin, mit denen wir gesprochen haben, die wir verschlagt worden haben, die wir qualifiziert haben. Ähm, wir haben ein starkes Tooling was Empfehlungen angeht, also für unsere eigenen Mitarbeiter, sind wir, glaube ich, glaube also, so was wir da anbieten fürs Empfehlungsmanagement, das macht kein andere Wettbewerber, würde ich so sagen, in der Höhe. Ähm, und wir gehen ganz viel auf diese Messen, diese kongresse ja, Also das ganze Team, jeder wählt sich eine Veranstaltung aus, da gehen wir hin, gucken uns die neuen Firmen, auch Firmen, die jetzt nicht in unserer Bubble unterwegs sind, aber am Ende des Tages doch auch Datenverarbeitung vorantreiben. Und dann gucken wir uns auch die Kandidaten an. Und da haben wir natürlich den Vorteil äh, mit unserer sag ich mal, Schlagkraft, mit dem Naming, mit, dem, mit, dem, mit der Marketingaktivität, die wir haben. Wenn dann gut ausgebildete Analysten oder Entwickler jetzt in kleinen Startups unterwegs sind und merken, die das Thema ist doch nicht so einfach, wie man es immer denkt in seinem Start-up. Äh, man braucht doch mehr Sicherheit wieder. Man äh, wir dann natürlich dann ganz stark in den Dialog mit denen. Und was ich mache, äh, ich liebe es natürlich auch auf Kongresse zu gehen, auch auf Partnerveranstaltungen oder aus der Branche heraus. Und am Ende des Tages ist es ein ganz klassischer ja, Wettbewerbsvertrennungsprozess. Wir gucken uns die Wettbewerber an. Ja, wir gucken, wer spielt bei uns in unserer Branche mit und gehen dann explizit auf die
3: Kandidaten. Ich finde, der Grund, warum ich auch gefragt habe, äh, ist, weil wir da, ich habe da ziemlich viel von uns, auch von Mana rausgehört, was unsere Philosophie da so ein bisschen ist, ne? also talent pooling ist, ist die Zukunft, da braucht man nicht mehr äh, ja. Gegenwart ja. eigentlich schon, ne? für viele der Schritt in die Zukunft, äh, ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Mitarbeiter werden Mitarbeiter, ist, wissen auch eigentlich alle, ein ja. phenomenaler Kanal, ja, den man halt auch sinnvoll aufstellen muss. Ihr habt das jetzt schon getan, wunderbar, genau der, genau der richtige Schritt. Und ich hatte in unserer, in so unserer ähm, Neujahrsfolge oder Jahresabschlussfolge ja. hatte ich eine Kundin äh, erwähnt, die mit uns das jetzt im Endeffekt aufgesetzt hat. Die hat eben auch dieses Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter-Thema äh, ganz, ganz stark im Fokus. Zusätzlich hat sie noch das Performance-Recruiting-Thema, auf dem Schirm, was sie jetzt im Endeffekt voll automatisiert hat bei sich. Und äh, das, was du jetzt eben auch angesprochen hast, das Thema Active Sourcing, die geht da sehr technisch ran, sehr effizienzgesteuert, sage ich mal. Die hat da auch ziemlich viel automatisiert mit dieser automatischen Ansprache und solche Geschichten. Ne? Deshalb, Da habt ihr jetzt natürlich die die äh, ja Kirsche auf der Sahne mit einer Inhouse äh, Active Sourcing äh, Unit. Ne? Das ist natürlich dann die Krönung des Ganzen. Äh, aber das, das sind, glaube ich, so diese diese drei, beziehungsweise mit dem Talentpool dann, ja. vier Kanäle, die die wichtigsten sind, um ja. wirklich nachhaltig, langfristig und auch kurzfristig, ne, die Stellen einfach zu besetzen. Und Das da finde ich sehr spannend, dass ihr da einen im Endeffekt das Live-Beispiel seid, wie sowas dann ausschauen kann. Ja. Ich glaube,
2: Das Wichtige ist, die Kombination aus diesem ganzen, ja, ganzen ja. äh, Kunstdruck, inklusive Stellenbeschreibungen, die wir haben okay. und dieses, sagen wir, auch die Aktivitäten, sagen wir, dieses Talent-Branding, was wir nach außen führen, zu sagen, wie kriegen wir der Zielgruppen gerecht die Informationen, die wir haben, transportiert, dass nicht 100 Leute, sage ich mal, eine, eine, eine Rolle lesen, sondern die 15 Richtigen die Rolle lesen. Und ich muss ja auch mal so oft schmunzeln wenn viele sagen, sie automatisieren im Recruiting brutal viel. Super, ja. aber am Ende des Tages ist es immer noch People-Management. Und ich glaube, ich bin der Meinung, dass man über die persönliche Ebene, das Gespräch individuell äh, anschreibt, die Leute ansprechen, ähm, keinen kann man zum Jagen tragen, also immer behutsam sag ich mal, die Kommunikation aufbauen, dann im Gespräch den Kandidaten für uns zu gewinnen. Und das Feedback, was wir bekommen aus von Kandidaten, die wir dann sag ich mal auf unserer Bewerbungsreise nicht gewinnen könnten für uns, haben wir immer durchweg positives Feedback, also ich sage es mal durchweg, ne? natürlich auch andere Meinungen, ähm, und wir dann die Kandidaten wirklich dann nochmal nach, was ich 12, 18 Monaten aus dem Talentpool nochmal aktivieren und sagen, hey, pass auf, jetzt will ich doch meinen Shop wechseln und ich bleibe in der Analytics-Bubble und Information ist einfach auf der Shortlist. Mhm. Ja. Und auch dieses äh, Empfehlungsmarketing, was die Christine ins Leben gerufen hat, das ist dann auch dieses Konstrukt, auch die Mitarbeiter nochmal richtig dazu zu motivieren dass wir alle am Ende in ein Unternehmensziel anzahlen, einzahlen. Ja. Und ähm, ja, da machen wir dieses Jahr natürlich noch aktiv weiter. Ja, absolut.
3: Das ist ja das ist ja im Endeffekt, ich kann dir da nur 1 zu 100 Prozent zustimmen und beipflichten, diese menschliche Komponente ist die, die den Ausschlag gibt. Da kann man nichts mehr automatisieren, da braucht man auch nichts drum. <lacht> ne? ja. diese, diese Vorarbeit, die kann man bis zu einem gewissen Grad automatisieren. Ne? Irgendwann muss der Faktor Mensch da reinkommen und auf den sollte man sich halt auch konzentrieren können. Ne? Und das ist, das wo ihr auch glaube ich, also ich glaube, da seid ihr einfach sehr, 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 sehr stark. Ansonsten würde das nicht funktionieren äh, in diesem Faktor Mensch. Ähm, und ja, mega spannend. Also ich bin gespannt, wie es da auch bei euch weitergeht.
1: Ich würde aber auch noch gerne einen weiteren wichtigen Kanal hier ähm, ins Felde führen, weil wir haben natürlich jetzt und das, was der Tobi schreibt, ähm, da ist die Zielgruppe ganz klar sehr erfahrene Mitarbeitende. Aber für uns ist auch ein wirklich sehr guter Kanal, schon Studenten an Bord zu holen und die dann so zu entwickeln, dass wir sie einstellen. Das ist schon seit langem wirklich sehr erfolgreich und äh, das wollen wir weiterhin auch verstärken, auch mit Hochschulaktivitäten, mit Zusammenarbeit mit Hochschulen, ähm, das ist neben den Trainee-Programmen eins auch der wesentlichen Kanäle, die ich für sehr erfolgsversprechend halte, um halt auch den Nachwuchs ins Unternehmen reinzuholen.
0: Wie viele Plan- und Neueinstellungen stehen denn eigentlich dieses Jahr bei euch auf der Agenda?
1: Ein bisschen weniger, weil wir natürlich jetzt auch erst nochmal abwarten wollen, wie entwickelt sich auch die wirtschaftliche Lage. Deswegen, wir haben so an die 100 Neueinstellungen dieses Jahr geplant, haben uns aber tatsächlich auch vorbehalten, nochmal im Jahr zu gucken, je nachdem, wie sich auch unser Geschäft entwickelt, da nochmal zu justieren.
0: Das ist aber trotzdem immer noch eine sehr, sehr hohe Zahl und seid der ja weiter auf Wachstumskurs. Das klingt doch gut. Ich habe eine Abschlussfrage an dich, Christine. Die brennt mir jetzt schon seit ein paar Minuten unter den Nägeln. Du hast ja eingangs, als du das skizziert hast, wie so damals das war, als du das erste Mal dann mit Tobi zusammengearbeitet hast, dass da auch so eine gewisse Konkurrenzsituation oder ein Konkurrenzdenken war. Was fühlst du denn heute, wenn du den Tobi im Büro triffst?
1: Spannende Frage. Also für mich ist es mittlerweile ein Vertrauensverhältnis tatsächlich geworden, und ähm, ich bin wirklich froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, genau das zu tun, gemeinsam mit der Geschäftsführung. Und ich glaube, wir hätten das ohne unsere TAM-Kollegen so, oder ich bin davon überzeugt, dass wir es so auch nicht geschafft hätten. Und ja, wie gesagt, bin da habt ein totales Vertrauensverhältnis mit dem Tobi. Wir besprechen die Dinge, die wir auch weitermachen wollen. Und äh, ich hoffe auch, das wird noch ganz lange so bleiben. Danke
2: für die Blumen.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, da schaut jemand sehr zufrieden und stolz auf jeden Fall in die Kamera gerade. Also
1: Tobi, wenn du jetzt was anderes äh, sagen möchtest. Wir nur können auch sagen, was,
0: was fühlst du, wenn du über der Christine über den Weg läufst?
2: Wirklich das Gleiche und auch Vertrauensverhältnis wirklich aufgebaut und ähm, ich glaube, wenn wir uns beides sehen, unterschiedlicher könnte man in der Führungskraft im Recruiting nicht sein. Christine und ich, ich bin ja sehr laut, sehr wild, aber ich glaube in der Zusammenarbeit ist es genau das Richtige. Das ist genau das Richtige, ähm, sich da ein bisschen auch zu leveln und aufeinander zu achten und auch ähm, glaube ich, für die Organisation ist es wichtig, dass wir beide halt auch als Hybrid auftreten und sagen, ja, alles was ich weiß, weiß die Christina auch im Recruiting, äh, sprecht mich oder die an. am Ende sind wir beide da und ähm, auch dann die Idee mit der Christina oder wir, die Option, dass sie immer sagt, ja, lass was probieren, ja, kommt mit einer Idee, wir sprechen drüber wir probieren mal, das umzusetzen oder auch zu sagen, ganz klar, ehrlich, du das ist jetzt so abgefahren, die Idee, was du bringst. Ich würde die ja jetzt nicht kommunizieren, ist besser so. Dann mache ich es auch. Also man hört dann, oder ich höre dann das ist schon sehr stark drauf.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir befruchten uns da ziemlich gut gegenseitig und ähm, versuchen auch, ähm, und das haben wir ja auch geschafft, wie wir es ja letztes Jahr gezeigt haben, das Beste zu machen und haben jetzt ja auch das Beste erreicht. Also wir sind tatsächlich sehr stolz. Das ist die höchste Einstellungszahl, die wir bisher bei InfoMotion je geschafft haben.
0: Eine echte Success Story, ja. War auf jeden Fall mega, mega cool, dass ihr das heute mit uns und natürlich auch der Hörerschaft mal geteilt habt. Wenn das für euch okay wäre, würde ich auch eure LinkedIn-Profile mal in die Shownotes packen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen von ähnlichen Herausforderungen auch so ein Konkurrenzgefühl gerade haben und vielleicht sich mit euch mal austauschen wollen, was man da machen kann. Ähm, wenn das für euch okay ist, würde ich das mal reinpacken.
2: Super die gerne. Judy. Sehr gerne.
0: Dann danke auf jeden Fall, dass ihr uns da mal so Einblicke gegeben habt, auch so in eure Gefühlslage, weil das natürlich auch ein wichtiger Teil von so einem Change-Prozess ist. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich bin gespannt, was das Jahr 2023, auf wie viele Neueinstellungen ihr dann am Ende des Jahres dann wirklich bekommt. Vielleicht kann man das in der Folge Episode nochmal besprechen. Danke, dass ihr da wart.
1: Vielen ja, Dank, dass ja. wir da sein durften.
0: Perfekt. Auch von meiner Seite, ich fand die Abschlussfrage
3: von Domi tatsächlich perfekt. Das ist mir im ganzen Gespräch aufgefallen, wie unterschiedlich ihr als Typen seid und ich bin mir sicher, das ist auch in der Mitarbeiterführung und in der Arbeit dann jeden Tag so und was ihr da gemeinsam dann auf die Straße gebracht habt und dass ihr euch so akzeptiert auch und die Stärken des jeweils anderen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Tobi. Ne, da sollte ich nicht, da, das sollte ich nicht kommunizieren, das geht in die Hose. <lacht> das ist bei der Christine besser aufgehalten. Perfekt. Äh, so kann man diese Sachen erreichen, dass ihr da wirklich also unterschiedliche Personen zusammenkommt. Phänomenal. Äh, wie der damit gesagt hat, eine echte Success Story. Vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich auf die nächste Runde.
2: Danke. Macht's gut, Junge.